1: Wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher an. Zwischen
0: 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Teenie-Schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen und klingeln sie alle an.
1: Lisa, guten Morgen. Ach, schön, dass ich dich mal wieder sehe. Gumo, Maxi. Wunderbar siehst du aus, muss ich mal sagen. Also die Haut glänzt und vor allem die Haare. Ich
0: bin ja froh, dass es dir auffällt. Bin ich für umsonst zu spät gekommen wieder hier heute, weil ich dachte, ich drehe mir nochmal schön für dich die Haare ein mit dem Lockenstab, damit du
1: auch mal was zu gucken hast. Du siehst irgendwie aus wie ein Engel, der mir ganz von oben runtergeschickt wird. Schick mir einen Engel.
0: Ich kann nicht mehr. Ja. So, so siehst du aus. Das war auch mein Ziel heute, Maxi, als ich mich nochmal im Spiegel gerade betrachtet habe und rausgegangen bin, dachte ich, ach, da wird sich Maxi drüber freuen.
1: Das tue ich. Was hast du denn eigentlich so die letzten Tage gemacht?
0: Viel kann man ja nicht machen. Irgendwie spazieren gehen und... Oh, schön. Warte mal. Ach so, nee, ich habe angefangen zu töpfern. Ah, und was? Du weißt ja gar nicht, wen du hier vor dir sitzen hast. Die Gewinnerin des Töpferwettbewerbs vom Weimarer Töpfermarkt, keine Ahnung, 2004 oder so, habe ich auf einer äh, Töpferscheibe eine kleine Vase gedreht und ähm, habe haushoch gewonnen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was der Preis war. Ich glaube eine getöpferte Schale oder so.
1: Also jetzt nur noch Frau Lisa, sie. Frau Doktor.
0: Ja, aber Töpfern, äh, keine Ahnung. Man sieht ja jetzt überall bei Instagram, alle haben ja diese hippen Tassen und Schalen, die so aussehen wie so selbst geknetet und bäulich
1: und daran habe ich mich mal probiert ich sag mal ist gar nicht so gut geworden das ist ja das ist ja super ich habe ja auch mal wieder mich an was probiert man hat ja auch irgendwie vom backen was ich natürlich erstmal ausgelassen habe, bin ich ja dann zum äh, Kerzendrehen und färben gekommen. Ah, das habe ich auch schon gemacht. Ja, ich habe das an meiner Mutter erzählt und meinte, ja, ich ich mache jetzt hier so Kerzen. Sie hat mich erstmal ausgelacht. Ja, klar. Und äh, ne, von wegen bestimmt krumm und schief und meinte dann, ja, kannst du dich noch erinnern an Und Dann war ich so, ja natürlich, Artitac. Wir haben alles zusammen gebastelt, was da vorgestellt wurde, mit diesem herkömmlichen weißen Bastelkleber. Boah, hör auf
0: mit diesem Scheiß Bastelkleber. Den gab es einfach nicht. Nein. Aber meine Mutter zieht mich auch heute noch damit auf, dass wenn sie irgendwann nachmittags von der Arbeit kam, meine erste Frage war, was basteln wir heute? Oh. Ich habe alles nachgebastelt von ArteTech Und ich habe die ein oder andere pappmaché mischung angerührt. Aber nicht mit weißem Bastelkleber, sondern mit Tapetenkleister. Ja, und dann so. hat es ewig gedauert, ne? Ja, ja. Ja, ja voll. Mhm. Aber das war doch einfach nur geil, diese Sendung. Ich habe das, dieses Studio, da waren doch so riesige Farbtuben
1: ja. und so Pinsel und oh, das Aber war so wirklich in so, in so Lebensgröße und dann dazwischen Beni, der Moderator. Oh, Beni. Toll, oder? Und Lisa, ich muss aber sagen, Beni dann immer Neil unser, unser großer, großer Künstler. Künstler.
0: Er nimmt ganz alltägliche Sachen, Maxi, und macht aus ihnen ein Artefact, Riesenbild. Und dabei <lacht> mach ich die gleiche Bewegung wie unser Commander David, wenn er sagt: Wir gehen jetzt zusammen, beamen.
1: <lacht> <lacht> Ey, ganz ehrlich, aber neben Neil, neben diesen Riesenbildern, die ich natürlich auch schon mal selber gemacht habe hey, zu Hause. Klar. In der Weihnachtszeit schön meinen bunten Teller, alles auf dem Teppich ausgebreitet, schön ausgepackt, die ganze Schokolade schön auf dem Teppichboden und da ist dann ein Riesenbild gemacht als Weihnachtsmann. Ey,
0: ich auch immer ähm, im Sommer mit Decken und so in unserem Garten irgendwas gelegt ja. und dann aus der zweiten Etage vom Haus sozusagen von oben auch versucht, genauso ein Foto zu machen. Die hatten ja da wie so eine Drohne, gab es noch keine Drohnen die, wahrscheinlich.
1: Die, die erste
0: Drohne Deutschlands. Ich bin die erste Drohne Deutschlands, habe ich oben aus dem, aus dem Fenster immer fotografiert,
1: schön oh. artitek riesenbilder Oh Mann. Und kannst du dich noch erinnern an diese Videos bei Artetech dann auch? Es gab ja diesen unheimlichen, diesen super unheimlichen Kopf. Also Schwachkopf. Ich hatte schlaue Kopf. Nee. Schlaue Kopf. Schlau -Schlau -Kopf. <lacht> <lacht> also ich hatte ja immer Albträume davon. Alles war geil an Artetech außer dieser Kopf. Genau. Und dann gab es auch diese Videos, wo man immer so die Hände gesehen hat, die mhm. dann so mit Pappmaschee und so gebastelt haben und ich habe mich so oft gefragt, ob das wirklich alles Beni gemacht hat und Neil und ob die ja, das wirklich selber waren. Es wirkt ja auch alles so super amerikanisch. Ist wahrscheinlich kein deutsches
0: Format, aber Beni kannte man so aus dem Kinderfernsehen. Also von wo? So Pumuckl-TV und sowas hat ah. er doch auch gemacht, oder? Ah, also ja. glaube ich. Kann sein, das weiß ich nicht. Maxi, ich würde ja mal sagen, das ist mal wieder eine Mission für uns zwei. Aber diesmal kannst du dich mal schön auf die Suche begeben nach der Nummer von Beni. Das mache ich.
1: Gib mir mal ein bisschen Zeit. Vielleicht bin ich jetzt nicht so schnell, aber ich suche sie mal raus. Ich hoffe, ich bekomme sie. Oh mein Gott, wenn ich daran denke, ne? wenn das wirklich klappt. Okay, Lisa. 3 2 1. Ich mach mich los.
0: So, und während Maxi die Nummer raussucht, gönnen wir uns doch einfach mal ein bisschen Werbung. Du, Lisa, ich wollte dich mal was fragen. Okay, äh, kennst du noch dieses Gruscheln? Also, was ist denn das für eine Frage, Maxina? Sicher auf Schülervz oder auch äh, anstupsen, gerne ja, mal. Habe ich auch sehr
1: gerne gemacht. Die jüngsten Flirtversuche, sage ich mal dazu. Ja, das hm. stimmt aber wirklich. Aber ist ja voll geil, braucht man ja heute alles gar nicht mehr. Wieso das denn nicht? Äh, naja, es gibt doch jetzt Tinder. Ah, das habe ich in so einem Rap-Song schon mal gehört. Aber wie funktioniert das denn eigentlich? Ach, Lisa, das ist doch ganz einfach. Also lädst du dir die Tinder-App runter und dann kannst du gucken, wer so in deinem Umkreis unterwegs ist. Kannst dir so ein Radius einstellen und dann kannst du da einfach mal Leute kennenlernen, verschiedenste Leute und gucken, ob sie dir gefallen oder nicht. Und wenn dein Gegenüber auch sagt, gefällt mir, was ich sehe, na dann Match. Oh, das klingt ja genial. Aber
0: die große Frage ist, funktioniert das auch auf meinem Nokia noch?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, ruf doch einfach mal bei der Telefonhotline von Tinder an. Ähm, hier, deine gelben Seiten. Da kannst du mal nachblättern. Unter T wie Tinder, aber ich sage jetzt erstmal Werbung Ende. Lisa, ich hoffe, du sitzt. Ich liege, Maxi. Du liegst, ja. Das ist ja deine natürliche Position. Ich habe die Nummer und wir rufen jetzt sofort
2: oh an. God, oh mein Gott, oh mein Gott, oh.
1: Ja? Hallo, ist da Beni?
2: Ja?
0: Äh, hier sind Lisa und Maxi von Mit Vergnügen. Du kennst
2: uns gar nicht. Aber wir sind's doch nur. Moment mal, Lisa, Maxi, hey, klar kenne ich euch. Habt ihr nicht letztens mit Tine Wittler telefoniert?
0: Genau, die sind
2: wir. Ah, hast gut aufgepasst. Sag mal, ganz ehrlich. Wo habt ihr denn meine Nummer herbekommen? Das
0: verraten wir dir
2: vielleicht nach. <lacht> cool, dass ihr anruft. Wo, wo seid ihr denn?
0: Wir sind in Berlin und äh, sitzen hier auf der Couch und haben gerade gequatscht über alte Zeiten. Und was wir alles Schönes damals gebastelt haben, als wir Kinder waren. Und dreimal darfst du raten, auf wen wir dann gekommen sind als allererstes.
2: Ihr ruft aber nicht an, weil ihr weißen Bastelkleber braucht, oder?
1: Unter anderem, ich hasse noch
2: Es tut mir leid, ich bin ja total hip mittlerweile und habe einen TikTok-Account und habe heute Morgen kurz mal gecheckt und habe bei meinem bei meinem vorletzten Video, ging es mal kurz wieder über Artetech und so weiter und habe, glaube ich, mehrere Nachrichten bekommen, wo es diesen unsagbaren Bastelkleber bitte geben könnte. Ich weiß es wirklich nicht. Es tut mir leid. Mann,
0: rein. dieser Bastelkleber, wir haben eben auch schon gerade drüber gesprochen. Das ist doch unfassbar, <lacht> dass das wirklich das ist, was hängen geblieben ist. Kein Mensch wusste, wo er diesen herkömmlichen Bastelkleber bekommen kann. Und kein Mensch hätte ihn in einer Glasschale der Eltern anmischen dürfen, mit Wasser ja. eins zu eins versetzt. Niemand hätte die Glasschale bekommen.
2: Wieso denn nicht? Der, der, der ging total easy wieder weg. Also man konnte den wirklich wieder sehr, sehr äh, leicht rauswaschen. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist das war ja gar nichts Besonderes. Das war einfach ein Bastelleim. Der hieß nur bei uns weißer Bastelkleber.
1: Herkömmlicher weißer Bastelkleber. Aber so, bevor wir dich jetzt hier so richtig
0: überfallen, müssen wir erstmal mal fragen, hast du überhaupt Zeit, mal kurz mit uns zu quatschen?
2: Ach so, ja, wartet mal. Ich gucke mal auf die Uhr. Äh, ja, die nehme ich Perfekt. mir. Perfekt. Ist doch klar. Wo erwischen wir dich denn gerade überhaupt? Ich bin zur Zeit trotz äh, der widrigen Umstände relativ viel unterwegs gewesen zum Drehen. Wir müssen natürlich ganz viele Vorschriften einhalten. Es ist gar nicht so einfach. Wir drehen ganz viel draußen. Wir treffen nicht viele Leute, ähm, sind immer getestet. Das geht aber relativ gut, denn wir müssen drehen, weil die neue Staffel gerade angefangen hat äh, von meiner Sendung. Und, und wir müssen natürlich noch ein paar Folgen fertig kriegen. Also ich bin heute in München und heute habe ich die aktuellste Folge, die als nächstes kommen wird, gerade nochmal geschickt bekommt zur Abnahme von meinem Cutter. Da gucke ich nochmal drüber und sage, Moment mal, hier muss noch ein bisschen coolerer Sound drauf oder hier muss ein Schnitt schneller sein oder so ein paar Anmerkungen.
1: Wie heißt denn deine aktuelle Sendung und? Was wir überhaupt wissen wollen, was machst du heute überhaupt?
2: Ich habe im Disney Channel ein durchgehendes Format, das heißt die Beni-Challenge. Ist saulustig, macht total viel Spaß äh, zu drehen. Wir produzieren das auch selber, dürfen es dann beim Sender abgeben und dürfen echt total verrückte Sachen machen läuft immer samstags die neue Folge und in der Wiederholung ganz oft im Disney Channel. Mittlerweile sogar bei Disney Plus. Habt ihr Disney Plus? Ja, natürlich. Uh, sehr gut. Müsst ihr, dann könnt ihr mal durchsappen. Ja, machen Bindchen. wir direkt
1: im Anschluss. Legen wir uns nochmal aufs Sofa und dann Beine hoch.
2: Ja, bitte. Feedback brauche ich auch.
1: Kriegst du. Schicken wir dir per
2: SMS, werden wir jetzt
0: deine Nummer. Sehr gut. <lacht> Aber ich habe auch noch im Kopf, hast du nicht auch pumuckel tv oder so damals gemacht?
2: Ja, natürlich. Pumukel tv war sogar eine Zeit lang parallel zu Arte Tech. Ich habe mein allerersten Job gehabt, sogar auch bei Disney. Habe ich den Disney-Club moderiert, den gab es früher noch in der ARD. Das war mein erster Job, zu dem ich total durch Zufall gekommen bin. Ich wollte nie oder hatte nie vor, im Fernsehen zu arbeiten. Nach dem Disney-Club wurde ich dann angerufen Das hieß: hieß, oh, oh, wir haben hier ein ganz cooles Format vor, da geht es um den Pumuckel Und weil ich natürlich mit dem Pumuckel aufgewachsen bin, als echter Münchner, das war ja relativ süddeutsch früher, Fand ich das eine, eine, eine mega Möglichkeit, doch mal noch mal was beim Fernsehen zu machen.
0: Und was hast du vorher gemacht?
2: Ja, Vom Fernsehen? Was denkt ihr denn? Was ganz Seriöses studiert? Ist doch klar. Was denn? Jura. Oh, aber wie bist du denn zum Fernsehen gekommen von Jura? Ich, hatte, ich da dachte wirklich kurz mal, ich werde seriöser Rechtsanwalt, bin dann allerdings in die Uni gelaufen zur ersten Vorlesung und habe gesehen, dass die ganzen Leute in meinem Alter kamen, teilweise mit Sakko und Krawatte, Mädels in Kostüm, <lacht> in die Uni. Und das fand ich damals schon so schlimm am ersten Tag, dass ich es mir dann doch zweimal überlegt habe, Hab dann weiter studiert und hatte eine sehr witzige Kommilitonin, die dann mal eines Tages zu mir sagte, Bini, ich bin bei einem Casting eingeladen, ich traue mich da aber nicht alleine hin. Also bin ich mit ihr zu einer casting gelaufen, hatte sie einen Termin, die war so aufgeregt, musste dann dort vor der Kamera irgendwie sich vorstellen und ein paar Texte moderieren. Und ich habe sie halt ein bisschen unterstützt und dann sagte die Casting-Dame zu mir, oh, hey, cool, dich müssen wir auch sofort casten. <lacht> und tatsächlich wusste damals Niemand, für was das Casting überhaupt war, das war streng geheim, und weil ich nicht aufgeregt war, hat tatsächlich zwei Monate später bei mir einer angerufen und hat gesagt, äh, Binnie, du bist eine Hunde weiter. Dann habe ich gesagt, ja, entschuldige, wer ist da? Bei was bin ich weiter? Und dann meinte er, ja, bei dem Casting. Und äh, wir laden dich jetzt ein zur Hauptrunde. Und dann wurde ich tatsächlich eingeladen ins Bavaria Filmstudio, Freitag, Samstag, Sonntag, weiß ich noch, ich hatte eigentlich echt was vor an dem Wochenende, dachte, ja cool, gehe ich am Freitag hin, fliege am Freitag raus, habe das ganze Wochenende frei, Hab aber am Freitag, das war wie, wie bei so einer Castingshow heutzutage, mein Polaroid Foto. Die haben damals ein Polaroid von uns gemacht und es hieß, mhm. wenn ihr das Polaroid wieder zurückbekommt, könnt ihr nach Hause gehen.
1: Das ist ja wie bei Heidi
2: Klum.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe leider heute ein Foto für dich. Ja, das, das Eine gute hat,
2: Nachricht. Das hat, die, das hat die sich wahrscheinlich abgeguckt. Auf jeden Fall musste ich dann Samstag früh wieder hin. Wir wussten immer noch nicht, für was das war und, und hatten so verschiedene Castingrunden und Samstagabend habe ich wieder kein Foto bekommen. Und am Sonntag Saß ich dann plötzlich in der allerletzten Runde, dann haben die uns für die letzten zwei Moderationen in das Studio vom Disney-Club geführt und dann hatten wir langsam eine Ahnung, für was das Ganze war und irgendwann hat einer zu mir gesagt, ey, Benny, you're welcome. Und dann saß da ein Ami äh, aus Amerika von Disney, der hat mir dann tatsächlich diesen Job quasi gegeben. Und ich durfte den Disney-Club moderieren. Also
0: da warst du dann wahrscheinlich äh, irgendwie Anfang 20 oder was. Und dann bist du irgendwann zu Arte Tech. Ich
2: muss selber überlegen. Ich habe dann Pumuckel tv moderiert. Dann verschiedene Sendungen für den für den Kika, für die ARD. Dann habe ich mal eine Zeit lang, ich habe die allererste Staffel von Dein Song im ZDF moderiert. Damals noch mit, Echt? man darf es gar nicht laut sagen, mit Blümchen. Und dann kam der Anruf wieder von Disney. Ähm, hey Beni, du warst ja schon mal bei uns. Wir haben da eine ganz coole... Show, ein englisches Format und könnten uns vorstellen, dass das was für dich ist. Dann haben die mir eine Folge gezeigt von dem englischen Original Art Attack, das übrigens moderiert hat in England Neil, der große Künstler, der bei uns in der deutschen Unser Show der große Künstler, Künstler war. Ach, Neil. Und dann habe ich sofort gesagt, ja, mega, das sieht cool aus. Ich fand das Studio mega mit diesen mit diesen übergroßen Pinseln und Farbpaletten und, und Farbtuben. Und dann habe ich mit, ich glaube, ich war 24 oder 25, als ich die erste Staffel Art Attack gemacht habe. Übrigens im Studio in England.
0: Hey, wir haben eben gerade schon, äh, bevor wir dann irgendwie an deine Nummer über Umwege gekommen sind, haben wir drüber gequatscht, über das Studio. Das war der absolute Hammer. Diese riesen Farbtuben und so. Ich habe zu Maxi gesagt, ey, da würde ich heute noch... Noch einziehen. Ja. Das ist so geil gewesen. Und das war in England, das war nicht mal hier.
2: Es war, es war so, dass, dass Disney gesagt hat, okay, wir kaufen diese englische Show. Und weil das Studio so gut ausgestattet war, haben die natürlich das Ganze produziert im gleichen Studio. Weil die Show gab es dann auf Englisch, auf Italienisch, auf Französisch und eben die Deutsche. Sendung. Das heißt, ich bin immer nach England, ähm, ins Studio. Vor uns waren die Italiener drei Wochen im Studio. Dann kamen wir Deutsche. Alles im gleichen Studio. Dann kamen danach die Franzosen. Bisschen wie beim Dschungelcamp. Es ja. wird so. sich auch immer abwechseln. Ja, klar. Macht natürlich Sinn, weil die das Studio nur einmal bauen mussten. Und auch die, ja. die, dieses ganze, das Art-Team. Also die, die Requisite gemacht haben und die ganzen Bastelsachen vorbereitet haben, die waren natürlich da, die kannten sich ähm, aus damit. Und dann war ich vier bis sechs Wochen, einmal im Jahr in, in England und wir haben im Studio ArteTech aufgenommen. Äh, viele Leute denken bis heute übrigens, ich bin synchronisiert und bin gar kein Deutscher.
0: Tatsächlich wusste ich nur dass du kein Engländer oder Amerikaner bist, weil du Pumuckl-TV auch gemacht hast. Weil sonst hätte ich das auch gedacht, glaube ich. Nee, das ich war ja gar nicht typisch für so deutsches Fernsehen, dieses Studio allein das auch stimmt. und so. Aber darüber
1: habe ich mir nie Gedanken gemacht, weil immer, wenn ich äh, an dich und an nie gedacht habe, habe ich auch direkt an den Kopf gedacht. Und dann oh habe ich direkt oh, Angst Kopf. Also ich habe Art geliebt, aber ich hatte Angst vor dem Kopf.
2: Soll ich euch was sagen? Heute darf ich sagen, der Schlaukopf hat mir schlaflose Nächte bereitet. Der sah doch gruselig aus, oder?
0: Ey, ja. und vor allem, man hat nie verstanden, wofür der eigentlich da war.
2: Der war echt der war ein bisschen creepy, das fand ja, fand ich auch. Aber den gab es einfach in der englischen Show und dann, dann wurde der natürlich auch übernommen. Und dann, wie lange habe ich es gemacht? Sieben Jahre, glaube ich. Wir hatten wahnsinnig viele Folgen produziert und dann war Pause und nach fünf Jahren, glaube ich, kriege ich einen Anruf von Disney. Und es hieß, Beni, sitzt du? Dann sage ich, ey, ja, Art Attack geht weiter. Aber ähm, irgendwann ist auch gut. Man muss ja auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, nee, möchte ich nicht nochmal machen. Weil ich aber damals die deutschen Drehbücher alle schon immer geschrieben habe, also die Übersetzungen und dann das Ganze so ein bisschen eingedeutscht habe, habe ich die Produktion übertragen bekommen. Und dann habe ich Artetech produziert, also die deutsche Version, mhm. nicht mehr in England, sondern in Buenos Aires. Also das neue Studio war dann in Argentinien, What? was natürlich <lacht> mega cool war für den Moderator. Wir haben dann einen Moderator gecastet. Den habe ich tatsächlich auch ausgesucht, Nikolas. Der hat das dann fünf Jahre lang gemacht. Und in der neuen Show wurde zum Glück der Schlaukopf ersetzt. Durch Vincent van Kokosnuss, eine sprechende Palme. Habe ich nicht erfunden, aber die gab es dann da. Oh Gott, das müssen wir doch mal gucken. Hey, ihr, müsst, ihr, müsst unbedingt, ihr müsst unbedingt mal reinschauen. Und wenn ihr es anschaut, achtet mal ganz genau auf die Stimme. Kannst du
0: dich doch nicht ganz raushalten? Nein, oder natürlich
2: was? nicht. Ich wollte ja noch irgendwie ein bisschen dabei sein. Und deshalb spricht er so. Und ist Neil irgendwie noch involviert? Neil wurde dann auch ausgetauscht durch einen, in dem Fall Argentiner, Argenti Argentinier, der hat die Riesenbilder dann gemacht. Das Witzigste war, ich verrate euch jetzt was, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Ihr kennt ja noch immer den Schnitt auf die Hände, die alles gebastelt haben. Ja. Es wurde ja schon mal gemunkelt, ich hätte gar nicht alles selber gebastelt. Natürlich nicht, geht ja gar nicht in der Zeit. Also wurden diese Hände vorproduziert. Ja, also es hat damals in der englischen Version, hat Neil alles einmal gebastelt und die haben seine Hände aufgenommen. Also das waren die Hände, Niels die man Hände. sieht. Meine Hände. Bei Artitek waren Nils Hände. Hör auf. Wow. Hey, seid ihr noch Ist das nicht dran? Ist Seid nicht dein Ernst? Seid ich gucke guck es nie wieder. Ich ja. es nie wieder. Aber anders ging das gar nicht zu produzieren, weil es müsste ja Farben trocknen, Kleber trocknen etc.
0: Hast du jemals selber Pappmasche hergestellt? Weil wer stellt gern Pappmasche her? Das dauert Stunden. Das muss man nächtelang trocknen lassen. Fünf Schichten übereinander. Ich habe Max eben erzählt, ich hatte dieses Bastelbuch auch von Artetech. Da konnte man irgendwie so eine Schale basteln, aus Pappmasche natürlich, die dann aussah wie so eine Jeanshose, die steht. Ja, die kann ich mich
2: erinnern. Ja, ja
0: Musste sich meine Mutter natürlich dann in den Flur stellen. Aber das hat ja bestimmt eine Woche insgesamt gedauert, dieses Pappmaché da aufzutragen.
2: Dann hast du wahrscheinlich ein paar Schichten zu viel gemacht. Das blöde ist, Pappmarché, wenn man, wenn man Pappmaché macht mit Tapesten, P Tapesten, Tapestenkleister, ist es manchmal zu flüssig und dann dauert es ewig. Das stimmt natürlich. Ich hoffe, die Vase steht da noch übrigens, gell, bei deiner Mutter? Ruft die mal an. Das
0: hoffe ich für sie auch. Ich weiß es gar nicht, ob sie die noch hat. Lisa, wir rufen deine Mutter einfach gleich mal ja, nach dem Telefonat an und fragen.
2: Wenn ihr wollt, verrate ich euch auch das Mysterium des weißen Bastelklebers.
0: Ey, bitte. Dann können wir endlich wieder schlafen nach
2: 20 Jahren. Ganz viele Leute fragen mich, wie seid ihr denn irre? Wieso gab es in der Sendung weißen Bastelkleber und nicht Uhu? Also den, diesen durchsichtigen Kleber, den wir in der Schule hatten. Das lag natürlich daran, dass in England mit PVA-Glue gebastelt wurde in Schulen. Also da war ganz normal, in der Schule hattest du in deinem Bastelset einen weißen Leimkleber, PVA-Glue. Das war für die Engländer ganz mhm. normal. Also gab es den in dieser Show und wir konnten den nicht ersetzen, weil wir ja die, die viele Sachen übernommen haben von der Show. Dann haben wir den, und ich bin, ich bin wirklich dran schuld, wir saßen damals äh, zusammen, ich war mit John aus München, einer, der äh, bei Disney gearbeitet hat, heute sogar noch dort ist, war ich zuständig und wir waren dann in England und wir mussten die Sachen übersetzen. Es gab ja immer ganz witzige witzige Bezeichnungen für die Bastelideen, die mussten wir aus dem Englischen mhm. übersetzen ins Deutsche, die sollten immer noch witzig sein. Es war gar nicht so einfach. Dann saßen wir da und haben gedacht, wie nennen wir PVA-Glue? Und ich hatte die glorreiche Idee, weißen Bastelkleber draus zu machen und ich krieg's es bis heute noch immer ab also ich bin eigentlich schuld
0: aber hast du auch kommt auch von dir das herkömmliche der herkömmliche Bastelkleber weil das ist ja die Frechheit daran ja. Das ist ja die Frechheit zu sagen ein herkömmlicher weißer Bastelkleber den es nirgendwo in Deutschland weil zu kaufen dadurch gibt dadurch ist man ja erst auf die Suche gegangen ja natürlich man war so wirklich ich dachte so sag mal ist das weil ich irgendwie so auf dem Land nee. lebe in einer kleinen Stadt wo gibt es diesen man Bastelkleber? wollte auch unbedingt
1: einfach die genau diese Flasche, Flasche. Ja. Genau diese Flasche. Ich weiß noch, wie viele Gespräche ich mit meiner Mutter hatte. Nein, das ist der Falsche. Den können wir nicht benutzen. Es ist schlecht geworden, weil es ist nicht der richtige Bastelkleber.
2: Ich erzähle euch jetzt das Allerschlimmste an der Geschichte. Ich war natürlich hundertprozentig davon überzeugt, dass es diese Flasche, die es in England zu kaufen gibt, da steht sogar Artetech drauf, oh. auch in Deutschland bald zu kaufen gibt. Weißen Bastelkleber gab es in Italien dann gab es in Frankreich weißen artetech bastelkleber in der großen Flasche mit dem artetech logo drauf. Und in England natürlich sowieso. Und jetzt kommt das Allerallerschlimmste dran: Der Kleber wurde produziert von einer deutschen Kleberfirma. Auch der das in England. Ist doch jetzt nicht wahr. Und in Deutschland hatte diese Firma keinen Bock die Rechte, die Lizenzrechte an Disney zu bezahlen, also die waren ihnen zu teuer, deshalb gab es in Deutschland keinen weißen Art tech wastelkleber Ist wirklich wahr, den hätte es geben müssen. Ey, ich habe mich gerade
0: schon gefragt, wenn du jetzt die Sendung noch mal machen würdest, sozusagen 2021, dann wäre das erste, die erste Geschäftsidee, die du dann haben müsstest, ich bringe diesen Kleber auf den Markt. Ja. Und du hättest nie wieder über irgendwas
2: nachdenken. Richtig, müssen. ich hätte mir keine Sorgen mehr machen müssen, würde mit einem Privatjet direkt zu euch fliegen. Da müssten wir nicht ähm, telefonieren. Das dachte ich mir natürlich auch. Ja, drei Jahre lang Artetech äh, moderiert und es gibt keinen weißen Bastelkleber. Also schlau wie ich bin, habe ich bei einer anderen Kleberfirma angerufen und habe gesagt, Leute, ich brauche weißen Leim, Bastelleim. Den füllt ihr mir in coole Flaschen ab. Wir haben ein Logo dazu entwickelt. Der hieß dann offiziell, ist eingetragener Markenname, Benis weißer Bastelkleber. Oh mein Gott. Gehabt. Jetzt haltet euch fest, es wird immer schlimmer. Es gab 10.000 Flaschen, die wurden mir geliefert, die standen bei mir zu Hause. 10.000, es war viel zu viel. Mhm. Ich, ich bin total erschrocken, die ganze Garage war voll. Dann habe ich bei damals Teuser Ass angerufen, weil da gab es ja, da gab ganze Regalwände mit Bastelbüchern, Bastelsets, yeah. Bastelpakete, alles Artetech, habe angerufen und habe gesagt, Leute, passt auf, es ist soweit. Ich hab's für <lacht> euch, wenigstens weißer Bastelkleber, ihr müsst die nur noch ins Regal stellen. Dann haben die gesagt, super Idee. Wir schicken Ihnen mal unsere Zulieferbedingungen. Dann habe ich ein Buch bekommen. Das war so dick wie damals Telefonbücher. Kennt ihr die noch? Gab es mal früher? Klar. Ja. Auf jeden Fall habe ich diese diese Lieferbedingungen, ähm, die man erfüllen muss als Zulieferer für eine Kette wie Toys R Us, zugeschickt bekommen. Habe das kurz mal. Ich habe zwei Seiten gelesen und dachte, okay, kann ich total vergessen. <lacht> Hab den Bastelkleber also nicht verkaufen können und habe ihn dann, ich habe ihn dann an SOS Kinderdörfer gespendet damals. Also die
0: hatten alle dann Bastelkleber, <lacht> zum Glück. Ja, immerhin. Dann ist es wenigstens richtig
1: angekommen.
2: Aber das ist ja krass.
1: Das ja. ist ja richtig krass. Und diesen Pullover, den du immer einhaltest, ne? mhm. hast du den noch? Zehntausend Stück hat er produzieren lassen.
2: <lacht> ja, Nein, leider, leider leider nicht. aber Also ich habe sie leider nicht produzieren lassen. Es gibt wirklich noch ein Originalexemplar und das habe ich, das habe ich erst vor ein paar Tagen angezogen. Es hat noch gepasst, weil ich ein TikTok-Video damit gemacht habe. Ist wirklich wahr. Also es gibt noch einen originalen Artetek-Pullover von mir.
0: Nur einer. Ein war einziger. War der eigentlich aus Vlies?
2: Der war am Anfang aus Vlies mit so einem ganz ekelhaften Stehkragen und so. Dieser Kragen, ja. Oh. ja. Und so ein bisschen, so ein bisschen zu kurzen Ärmeln. Der italienische Moderator damals Giovanni Mucciaccia, der war der war wahnsinnig lustig, aber der war so ein richtiger Italiener, hat immer so ich war aufgeregt über alles. Der hatte seine eigene Espressomaschine dabei, da habe ich immer italienischen Espresso bekommen, weil weil er fand den englischen Kaffee so schrecklich, der war auch schrecklich und Giovanni und ich haben darauf bestanden, nie wieder diesen diesen Frotti Fleece Artatec Sweatshirt Stehkragen Pullover anziehen zu <lacht> müssen. Und deshalb gab es dann irgendwann einen so ein, so ein Polo-Shirt mit langen Ja, Namen. stimmt. Genau, und das habe ich das noch. Das
0: Poloshirt. Und hast du Neil mal selber kennengelernt eigentlich?
2: Ja klar, der war der war immer da. Das Lustige war, der war cool, aber der war eine ganz schöne Diva, weil der war der war ja schon, ich glaube, die Sendung gab es schon zehn Jahre in England, bevor Disney die gekauft hat. Der war also englischer Superstar, meinte er. Mhm. Und weil ihm das Studio liegt, weil er so oft im Studio war, hat er erzählt irgendwann zu hell wurde, ist er nur mit Sonnenbrille im Studio gestanden. Außer er hat selbst mal wieder irgendwas moderiert. Aber er hat ja im Studio nur gebastelt und man hat seine Hände gesehen. Das heißt, er stand immer mit Sonnenbrille im Studio. Aber er war sehr witzig. Ja, wirklich. Okay. Okay.
1: Wir kommen jetzt leider schon zum Ende, weil wir wollen dich ja auch nicht so lange stören, ne? Weil du hast ja vielleicht auch noch was vor. Gibt es denn irgendeinen Fun Fact über dich? Also irgendwas, was wir alle nicht wissen, was dich aber irgendwie ausmacht?
2: Also es gibt es gibt einen Fun Fact. Ich komme nur drauf, weil ich das auch bei diesem komischen Social Media ähm, Kanal gestern wieder gesehen habe, weil es hat es hat jemand quasi über mich ein Video gemacht und online gestellt und hat dort erzählt, was anscheinend viele echt nicht wussten dass ich im Guinness-Buch der Rekorde bin.
0: Wie bitte?
2: Ich habe eine Zeit lang für Galileo auch mal moderiert. Ich durfte eine Extreme-Survival-Reihe machen. Da waren wir wirklich im Amazonas unterwegs, ähm, haben Würgeschlangen aus dem Wasser gezogen. Dann war ich in, in, im Regenwald in China. Ähm, also es war richtig cool. Da habe ich ein paar richtig coole Folgen machen dürfen. Habe aber dann wieder aufgehört, weil, weil dann wollten die dass ich auch... Da, da, typisch waren ja da Straßenumfragen zum Beispiel. Das wollte ich nicht so gerne machen. Habe aber dann noch eine Sendung gemacht über Guinness-Rekorde. Und wir haben vier Rekordversuche gedreht, bei denen jemand behauptet hat, er sch der schlägt den bisherigen bestehenden Rekordhalter. Die haben alle vier versagt. Wir haben die alle gedreht und keiner hat es geschafft. Und wir hatten als Idee für die Anmoderation einen Rekord, den wir aufgreifen wollten. Nur als Gag. Also habe ich vorgesetzt bekommen, eine Flasche Ketchup und einen Strohhalm und musste diese Flasche Ketchup mit Strohhalm in unter 33 Sekunden austrinken, um ins Guinness der Rekorde zu kommen. Also habe ich... Alles gegeben und hab's geschafft. Hab eine Urkunde bekommen, dann kamen die aus England, vom Guinness-Buch, haben Fotos gemacht, hab eine ganze Seite gehabt und stehe seitdem im, oder stand im Guinness-Buch der Rekorde als Weltrekordhalter eine Flasche Ketchup mit Strohhalm austrinken. Krass. Auf Zeit.
0: Das ist ja der Hammer. Aber also, du musstest dich nicht übergeben.
2: Tatsächlich, ich habe, den, ich habe das Ketchup, was nicht Teil des ähm, Rekords war, bei mir halten können. Aber mir war wirklich, mir war drei Tage sowas von schlecht. Also, das war echt widerlich. Aber... Jetzt kommt ein Fun Fact, den wusste, den, oder oh, wissen wenige. Ich habe es damit geschafft, nur als Foto, ähm, aber immerhin, in der Ellen DeGeneres Show in den USA zu landen. Die hat, die What? hatte erzählt, die hatte kurz über das Guinness Buch der Rekorde erzählt und hat erzählt, dass es ein paar total bekloppte Leute gibt, die total bekloppte Sachen machen. Zum Beispiel einen, der Ketchup trinkt. Und dann war ein Foto von mir, neben mir. <lacht> das war, glaube ich, das Highlight meiner Karriere.
0: Ja, natürlich. Ja, ne? Und jetzt unsere allerletzte Frage. Wir wollen gerne noch mal von dir wissen, von wem du wiederum gerne mal erfahren würdest, was er oder sie heute macht.
2: Colt Sievers. Okay,
0: da sind wir zu jung.
2: Ein Colt für alle Fälle. Googelt mal.
0: Ah, oh, kenn ich von ja, meinem Ein Colt kenn für alle Brüder. Fälle kenne ich. Ja. Da.
2: Weil der Schatz meiner Kindheit war dieser originale Jeep, natürlich in kleinen, von Colt Sievers.
0: Ah, siehst du, das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Kommt auf die Liste. Beni, ja. es war so toll. Danke, ja, danke, dass du rangegangen bist. Ja, danke, ey. danke, dass du rangegangen bist. Hey. Das ist unser absolutes Highlight, wirklich. Ich dachte, es ist vielleicht ein wichtiger Anruf.
2: War es ja dann auch. <lacht> das
0: stimmt. <lacht> danke, Beni. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Ey, Maxi, ich bin völlig high. Das war ja einfach
1: nur großartig. High vom Bosselkleber oder high vom Beni?
0: Haben wir uns schon wieder verknallt, oder was? Ach, Maxi. Mann, wir verknallen uns immer zu schnell.
1: Ich glaube, aber hier war es nicht so schnell. Lisa, nee. das ist ja jahrelang haben wir das aufgebaut, die Liebe zu Beni und jetzt ist er noch größer geworden. Oh
0: mein Gott, der ist ja noch toller, als er, als wir ihn uns vorgestellt haben und was haben wir für großartige Sachen
1: erfahren. Das ist ja genial alles. Lisa, ich kaufe dir jetzt den Bastelkleber, wenn der doch mal wieder auf den Markt kommt und du hast ja auch irgendwann mal wieder Geburtstag. Ist Aha. noch ein bisschen hin, aber ist ja nicht schlimm. Ein Pulloverchen organisieren wir da auch mal. Auf jeden Fall, Maxi, das machen
0: wir. Ich brauche diesen Pullover.
1: Ich will ich aber auch. eigentlich
0: will ich nicht den mit dem Polo kragen. Ich will eigentlich Nein, nicht den Fließpullover, den er so furchtbar fand. Aber <lacht> <lacht> ist doch geil. Mit
1: so kurzen Armen. Okay, kümmere ich mich drum. Ein
0: Artetech Fließpullover mit Stehkragen. Oh Mann, das war so toll. Ich frage mich, wie kommen wir jetzt wieder runter von dem Level oder bleiben wir drauf?
1: Wir bleiben da. Wir haben ja jetzt den Kaffee ausgetrunken. Jetzt ist Mittagspause oder wie man bei Mitvergnügen sagt. Feierabend. Wir genehmigen uns jetzt einen kleinen Cremant, würde ich jetzt mal sagen. Und dieser Paris, Athen. Auf Wiedersehen.
0: Was macht eigentlich? Ist eine Produktion von Mitvergnügen.
1: Redaktion, Produktion, Catering und Herren Make-up self-made bei Lisa Golinski und Maxi Stumm. Schnitt und Mix Maximilian Frisch.
0: Und das Handy, mit dem wir die Stars anrufen, das gehört auch Maxi Stumm. Für jede
1: positive Bewertung schenken wir euch einen feuchten Händedruck.
0: Nee, echt jetzt, da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Und wenn ihr sowieso gerade dabei seid, dann schreibt doch auch direkt mal dazu, welchen Gast ihr euch hier nochmal wünschen würdet. Fanpost, Autogrammwünsche und Klingestreiche ansonsten an podcastmitvergenügen.com schicken. Tschüssi! See.